0: die sechs Dinge, die jede Ärztin bzw. jeder Arzt vor der Verschreibung einer Liga wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmann. Auch heute mal ein bisschen verschnupft. Es hört man sicherlich an meiner näselnden Stimme hier. Ich freue mich aber, dass du trotzdem dabei bist und ich möchte heute in einer ganz kurzen Folge dir diese sechs Dinge präsentieren, weil ich habe in der Vergangenheit da einige Fehler gemacht. Ich dachte, Mensch, jetzt hast du so viele Jahre mit mitentwickelt und weißt, wie das funktioniert, weißt, wie das von innen aussieht. Und dann ist ja natürlich die Verschreibung auch ganz einfach. Nee, nee da habe ich mich wirklich komplett getäuscht, weil zu Beginn habe ich die verordnet und die Patienten kamen unverrichteter Dinge wieder ich mich gefragt, ja okay, woran liegt denn das jetzt, was mache ich denn falsch? Es gibt ganz, ganz, ganz viele Dinge, die man richtig machen kann, aber die man auch falsch machen kann, besonders in der Kommunikation. Und in dieser kurzen Folge möchte ich dir die sechs Punkte vorstellen, die in Anamnese, die ich als wichtig erachte, und wo man sich immer Gedanken darüber machen sollte, aber wir wissen alle, der Alltag sieht ganz anders aus und manchmal geht es wirklich ganz schnell und da vergessen wir einige Punkte und haben die nicht immer unbedingt auf dem Schirm. Aber jetzt bei der Verschreibung der digitalen Gesundheitsanwendung ist es wirklich relevant und auch wirklich anders als beim Medikament. Da gibt es nämlich wirklich große Unterschiede. Da werde ich nochmal in einer weiteren separaten Folge darauf eingehen, was der Unterschied in der Verschreibung zwischen Medikament und einer DIGA ist. Aber heute erstmal zu den Punkten der Anamnese. So, starten wir einfach mal los. Vielleicht... Kannst du mit dem einen anderen, anderen Punkt was anfangen? Das würde mich sehr freuen. Vielleicht denkst du, ach, alles klar, dann äh, kannst du ausschalten. Also gehen wir, fangen wir an. Als erstes ist wichtig, vor der Verschreibung, ist dem Patienten überhaupt die Diagnose bekannt? Das klingt jetzt total trivial, aber besonders in den psychiatrischen oder psychologischen Bereichen, auch neurologischen Bereichen, ist manchmal dem Patienten nicht so wirklich die Diagnose bekannt. Man spricht da nicht so deutlich drüber. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt böswillig ist. Das hat sicherlich auch mal bestimmte Hintergründe, warum sie es nicht so genau wissen. Aber wenn dann der Patient diese Liga verschrieben bekommt und da plötzlich steht, du hast eine Borderline-Diagnose, das wurde aber noch nie so wirklich ausgesprochen, kann das ziemlich schockierend sein. Also ist der Patient sich dessen klar und ich habe die Erfahrung gemacht, besonders bei depressiven Patienten, da ist das doch mal eine ganz schöne Herausforderung, weil es dann doch mal, man es so wirklich schwarz auf weiß sieht, ja, ich bekomme eine Hilfe in Bezug auf meine depressiven Erkrankung. Und ähm, das sollte man im Hinterkopf behalten und bevor man da anfängt, wirklich mit dem Patienten ausführlich über die Diagnose gesprochen zu haben. Okay, zweiter Punkt. Ja. Wie basiert ist der Patient oder die Patientin eigentlich mit Umgang und Technik? Also ich achte mittlerweile extrem darauf, die Leute ihr Smartphone dabei haben, wie sie damit umgehen und frage auch wirklich jeden, jeden, wie er digitale Medien konsumiert, wo er sein Gesundheitswissen herbekommt und ob er sein Smartphone nur zum Telefonieren benötigt oder zum Angucken von Instagram-Bildern und TikTok oder ob das auch jemand ist, der wirklich ja, in seinem Handy etwas liest und auch recherchiert. Ja, wenn derjenige nie liest, dann klappt das mit der DIGA meistens nicht. Das ist jedenfalls bislang meine Erfahrung gewesen. Also, wie versiert ist ein Mensch mit Technik? Ich habe eine 78-jährige Patientin, die ist so fit. Die hat dann Diabetes, die macht ihr Blutzuckertracking und zeigt mir das immer. Das ist wirklich unglaublich, die ist da hochbegeistert. Und dann habe ich Patienten im Jahrgang 75 und ja, noch jünger. die können gerade mal das Telefon einigermaßen bedienen. Also Alter ist da nicht unbedingt ausschlaggebend. Der nächste Punkt, wie ist die Konzentrationsspanne deines Patienten, deiner Patientin? Alles so um die zwei Minuten. Das sieht dann wirklich auch schwierig aus. Derjenige oder diejenige wird das auch nicht hinbekommen. Und dementsprechend solltest du das nochmal wirklich hinterfragen. Der vierte Punkt, der wichtig ist, ist, wie ist die aktuelle so soziale Situation? Ich meine, man darf nicht vergessen, dieses oder die DIGA sind meistens für zwölf Wochen gültig, manche gehen auch ein Jahr oder ein halbes Jahr, aber in der Regel sind sie zwölf Wochen gültig und dann ist so ein geplanter Umzug, das hatte mal ein Patient von mir, nicht so wirklich hilfreich, wenn er den Freischaltcode aktiviert und dann irgendwie gar nicht damit beginnt, dann ist es sehr frustrierend und ja, dann lohnt sich das nicht, dann sollte man das bisschen aufschieben und dann machen, wenn wirklich bisschen mehr Raum dafür ist. Der fünfte Punkt ist dann das Thema der beruflichen Veränderung. Ist gerade ein Arbeitsplatzwechsel geplant oder steht eine Kündigung an? In solchen Momenten haben die Menschen weniger Kopf dafür, sich mit einer digitalen Gesundheitsanwendung auseinanderzusetzen, wenn man mal ehrlich ist. Und der letzte Punkt, der mir auch noch ja, immer wieder begegnet und wichtig ist, ist das Bildungsniveau und die Reflexionsfähigkeit des Patienten. Also kann der überhaupt diese inhaltlichen Themen in der Anwendung verstehen? und darüber hinaus ein bisschen reflektieren. Weil das ist nämlich total wichtig, dass er sie auch nutzt und dann auch sich langfristig etwas an seinem oder in ihrem Gesundheitszustand verbessert. Ja, Fazit. Die Anamnese sollte immer alle biopsychosozialen Aspekte und technologischen Aspekte berücksichtigen. In den psychologischen Fachbereichen in der Medizin ist das eigentlich sowieso Usus. Aber, und jetzt kommt es, ich finde auch, und das macht gerade keinen großen Unterschied aus, auch für die DIGAs im Bereich der somatischen Erkrankungen, wie Herzprobleme, Kniebeschwerden, Rückenbeschwerden, Rheuma, Diabetes, Adipositas, die da jetzt schon alle so auf dem Markt sind, gilt dieses Thema genau so. So, und jetzt denkst du wahrscheinlich... Wann soll ich das machen und wie kriege ich das hin? Die Zeit habe ich gar nicht dafür, das alles in dieser Kürze zu erfassen. Ja, das ist eine Herausforderung und deswegen diese kurze Checkliste erstmal von mir. Ich wiederhole nochmal. Erstens, weiß der Patient wirklich seine Diagnose? Zweitens, wie kann er mit Technik umgehen? Drittens, wie ist die Konzentrationsspanne? Viertens, wie ist die aktuelle Situation? Fünftens, berufliche Veränderungen stehen sie an, ja oder nein? Und wie ist das Bildungsniveau und Reflexionsfähigkeit des Patienten? Wenn du das alles in Anführungsstrichen positiv beantworten kannst, das passt alles, dann kannst du den Versuch starten und den Patienten die DIGA erklären und vorstellen. Und bevor du da nicht sicher bist, steige ich gar nicht in die Kommunikation über die DIGA ein. Dann kann ich mir das auch sparen. Fazit, die Anamnese sollte immer alle Biopsychosozialen und technologischen Aspekte berücksichtigen. Und ja, was ist deine Meinung dazu? Das ist meine bisherige Erfahrung und ich lerne auch noch immer dazu und lerne kennen jeden Tag, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich glaube, man darf sich nicht oder wir dürfen uns da nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern immer weiter ausprobieren und um herauszufinden, was geht und was geht auch nicht. Ein Punkt, der mir jetzt natürlich auch schon im Laufe der Zeit aufgefallen ist, Viele Dinge sind auch abhängig natürlich von dem Indikationsgebiet. Es gibt Patientengruppen, die sind von sich aus höher motiviert, aber auch in dem Rahmen ist es relevant zu wissen, welche Rahmenbedingungen herrschen und kann der Patient das wirklich umsetzen. Aber man muss mal ehrlich sein, die wenigsten Patienten kommen zu uns hin und sagen, wow, ich habe total Lust, jetzt eine digitale Gesundheitsanwendung zu machen. Darauf habe ich immer gewartet, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal dahin kommen werden, dass die Patienten so eigenverantwortlich sind, dass sie immer mehr aktiv danach fragen und ihre, ja, ihre Gesundheit oder ihre Genesung in die Hand nehmen. Aber ich glaube, wir haben noch in den nächsten Jahren mindestens ja, noch einiges dazu beizutragen, dass das auch wirklich funktioniert. Insofern finde den richtigen Patienten, die richtige Patientin, mit der du diese neue Reise, technologische Reise, die digitale Therapie, begleiten kannst. Ich freue mich über dein Feedback, schreib mir gerne unter info@docsdigital.de oder bei LinkedIn und ja, berichte mir. Ich freue mich sehr auf den Austausch und möchte immer gern neue Dinge dazulernen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexandra.